0: Viernes 15 de julio de 2022, una jornada bien, bien llena de noticias que comentar e informaciones que decirles aquí en este podcast donde comenzaré hablando, claro está, de los sucesos ocurridos anoche en los palacios en la provincia de Pinar del Río. Pero antes de decirles los titulares, voy a servirme el cafecito informativo para que me dé mucha energía para hacer este programa y les comento que eh, hablaré en un primer momento de y la chispa social volvió a prender, esta vez en los palacios. En un segundo momento, acuérdate de Sri Lanka, la nueva frase ...que ha invadido el habla popular y que la gente se repite y se dice en las calles cubanas. También comentaré que llegó a Cuba un petrolero ruso cargado de combustible. Las dos partes, una en plena crisis, otra acosada por las sanciones internacionales... ...intenta auxiliarse entre ellas. Y por último, recomendarles un evento mañana sábado 16 en Cádiz, España... Cuba, en sus encrucijadas dos grandes, hablan de la situación en esta isla y además se presenta un libro que tienen que leer, Nuestra Hambre, en La Habana. Ahora sí, están dichos los titulares, Servidito el Café y este programa, el último de la semana, está listo para comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Cargadito de noticias está el café de este viernes, el último de la semana en este programa, así que me voy a dar un bullito rápido, rápido para pasar a las noticias más importantes. Después de este sorbito les cuento que la chispa social volvió a prender. Anoche las imágenes comenzaron a difundirse a través de las redes sociales y apuntaban a una protesta social en Los Palacios. Esto es una comunidad de la provincia de Pinar del Río, la más occidente de la isla. Se veían eh, decenas, cientos de personas en Prácticamente en la oscuridad. Había un corte eléctrico en los palacios, pero iluminadas con las pantallas de sus móviles, algunas linternas o lámparas de estas recargables con baterías que se encaminaban evidentemente hacia la zona donde están las autoridades de los palacios quizás la sede del Partido Comunista Local mientras protestaban y gritaban consignas fundamentalmente consignas para que les pusieran la electricidad cuanto antes, consignas que mostraban el hartazgo, la crítica a los dirigentes partidistas e incluso se vieron frases como abajo la dictadura de Pinocho abajo los comunistas y otras más populares como con más, eh, digamos, más raigambre en la gente en los últimos meses, criticando especialmente a Miguel Díaz-Canel, a la situación no solamente energética, sino también política del país. Y todo eso generó una atmósfera, una energía que no veíamos en las calles cubanas desde aquel 11 de julio de 2021. El corte eléctrico asusó la protesta, pero no fue la única causa. A partir de las consignas, las reacciones, de la gente también cuando algunos funcionarios partidistas intentaron explicar eh, la situación bueno pues todo eso da la idea señoras y señores de que la protesta social eh, la incomodidad y la indignación están absolutamente a flor de piel militarizaron el país el 11 de julio pusieron policías en cada esquina y sin embargo les explotó el 14 de julio, porque simplemente no se puede contener la rebeldía popular con miedo, represión, ni consignas partidistas. Eh, pueden tapar por un lado, encarcelar a algunos, pero brotará porque el país, la gente está harta, la gente está hastiada de este sistema disfuncional que no puede proveer ni siquiera lo más básico para tener una vida digna. Junto a eso, la asfixia política, la cívica, eh, la excesiva represión que hemos vivido los últimos meses han llevado al cubano a un límite, a un límite que, reitero, pueden tratar de contener con la represión, pero va a explotar por un lado o por otro. Ayer lo vimos en los palacios también, en la zona del Parque El Curita, aquí en la capital cubana, en la zona del centro de Habana, se dio una demostración a partir de que una madre, desesperada por la falta de un techo ...para proteger a sus hijos o el deterioro del techo que ya tienen... ...el que vive ella y sus hijos, pues puso una cama, su colchón... ...y se fue con sus pequeños a eh, la cercanía, reitero, de este parque... ...el Curita, la gente la apoyó, gritaron consignas también... ...y todo eso es la temperatura social que ahora mismo hay en Cuba... ...hoy puede ser los palacios, mañana el Parque El Curita pasado, el Palma Soriano otra vez, otra vez quizás San Antonio de los Baños como aquella histórica jornada del 11 de julio de 2021, pero simplemente el régimen no puede contener ya ese material explosivo en que se ha convertido la ciudadanía cubana Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor Sri Lanka. Si hace una semana se hubiera pronunciado en las calles cubanas el nombre de ese país, todo el mundo pues se hubiera encogido de hombros pensando en una geografía lejana y exótica. Pero ahora mismo, en las propias calles que hasta hace poco desconocían mucho de esa nación asiática, hay frases que se repiten cuando la gente se saluda. Sí. Frases como, aquí lo que hace falta es un Sri Lanka. Acuérdate de Sri Lanka y otras en, en son más eh, cáustico o irónico como nos vemos en la piscina como en Sri Lanka estas frases que se escuchan por todos lados no son algo casual señoras y señores, tras varias semanas de protesta ustedes saben que miles de personas entraron a la lujosa residencia del presidente de ese país y forzaron su huida de la nación, durante meses los manifestantes eh, pues denunciaron la mala gestión que hizo el ejecutivo de esa nación de la crisis económica, los largos cortes eléctricos y la inflación tres males que también alimentan la indignación en esta isla Asimismo, sí mismo, fíjense el paralismo la, los puntos de contacto entre Sri Lanka y Cuba, al menos en la pésima gestión gubernamental de la crisis económica, en nuestro caso ya saben que las alusiones a Sri Lanka también son una forma de autocrítica la gente señala a ese país porque ven eso, un espejo deseado, eh, un camino a seguir por la ciudadanía mientras que lamentablemente en la isla, amén de los focos de revueltas y protestas, la opción de escapar y callarse sigue siendo la más extendida. Esto no es nuevo. Utilizar el nombre de otro país como forma de crítica, autocrítica social y también punta de lanza contra el régimen es algo bastante viejo. Recuerdo un monólogo excelente que hacía el eh, humorista Nelson Gudín, alias el bacán de la vida, donde hablaba de Chipre, burlándose un poco de los titulares de la prensa oficial que siempre menciona los males en otros países mientras silencia los problemas nacionales. Y a partir de Chipre, pues desarrollaba una metáfora muy aguda de Cuba. Hasta el día de hoy, en el habla popular cubana, pues se dice: Miren los problemas de Chipre, qué mal está Chipre. Y todo el mundo, todo el mundo entiende que se está hablando de Cuba. Bueno, pues ahora le ha tocado el turno a Sri Lanka, como escuchan. Esas imágenes del palacio lleno de comodidades donde irrumpen miles de personas han calado muy profundamente en la retina de los cubanos. Nos vemos en Sri Lanka, ¿sí? Así me gritó ayer un vecino desde la otra acera. Yo le respondí, claro está, todos somos Sri Lanka, mientras unos chiquillos... ...que pasaban en bicicleta por la calle... ...repetían también el nombre de ese país... ...que hace una semana, señoras y señores... ...apenas se mencionaba en Cuba. Por un lado está Cuba con su crisis energética... ...que está prácticamente tocando fondo por estos días... ...con los largos apagones... ...los cortes también en el sector residencial y estatal... ...y la disminución del transporte público... ...y por el otro lado está Rusia rodeada por eh, las sanciones que le ha impuesto la comunidad internacional debido a la invasión rusa a Ucrania. Bueno, pues ambas partes parece que se cuidan las espaldas, se protegen y se auxilian en estos duros momentos porque en medio de estas duras sanciones pues ha llegado un buque cisterna ruso cargado de combustible este jueves a la isla, así como escuchan, según reveló la agencia británica Reuters, se trata de un barco con bandera de Liberia, pero que se sabe que pertenece a compañías rusas que porta 700.000 barriles de combustible. Reitero, en medio de una crisis energética brutal que está viviendo la isla, se calcula que este cargamento tiene un valor de unos 70 millones de dólares. Alivia esto o salva a Cuba de la situación que estamos viviendo, no lo creo. Puede ser un parche, quizás eh, digamos que es un alivio momentáneo, pero las causas, las causas del deterioro energético en este país son mucho más profundas y no pueden, no pueden repararla un buque ruso cargado de ese petróleo que ya occidente rechaza cada vez más. Y voy a decir adiós a este, el último programa de la semana, recomendándoles una presentación y también un conversatorio. Mañana, sábado 16 de julio, a las 20 y 30 horas de la ciudad de Cádiz, en la región de Andalucía, España, se presenta en el llamado Baluarte de la Candelaria. Una, eh, ...una posibilidad de adquirir el libro del escritor cubano Enrique del Risco, el volumen que hemos hablado ampliamente en este programa Nuestra Hambre en La Habana, pero además estará una conversación entre dos grandes el mismo eh, del risco y el pintor, ilustrador y poeta cubano José Pérez Olivares así que reitero, mañana sábado 16 a las 8 y 30 en Cádiz, en el Baluarte de la Candelaria, usted podrá disfrutar de este conversatorio entre dos grandes de la cultura cubana y además adquirir el libro Nuestra Hambre en La Habana, y con esto sí que me despido hasta el próximo lunes, les deseo un hermoso, tranquilo y amoroso fin de semana 9.85